0: Hjertelig velkommen til nok en episode av Brød og fred. Denne uken skal vi til vårt naboland, ditt favorittland, eller i hvert fall ditt andre hjem, Ellen, Sverige. Ja, absolutt. Du har liksom merket jeg, to viktige ting i Sverige. Det ene handler om sex, det andre handler om NATO. Og vi får begynne med vi begynner med NATO. <laughs> begynner NATO ja. Nei, for Sverige prøver bli med i NATO sammen med Finland, og det skulle man jo tro var veldig lett. To liksom, moderne Jiland som er med EU vil uh, hoppe in i den alliansen. Alle er veldig glade, bortsett fra Tyrkias president Recep Erdogan, som har liksom, benyttet anledningen til å måte, få masse oppmerksomhet og makt ved å bremse EU. Um, innmeldingen av disse to landene, fordi de skal være enstemmige akseptet. Noen vil jo tenke at det er et veldig alvorlig tema. Ja. Men du finner underholdning der, ja, ja. der det finnes. Ja, jeg må si at jeg, jeg greier ikke å skjønne, Vel, lytterne får gjerne sende en e-post og forklare meg det, men hvorfor, det, hvorfor det er så alvorlig? Eller, for jeg henter i hvert fall popcorn og koser meg med de sønskenhetene for tiden. <laughs> og, og grunnen til det er jo at det er liksom, men eh, de som er veldig sure nå, da, det er jo både altså Erdogan. Han virker, fordi det, det som har skjedd i det siste, at det har vært med demonstrasjoner mot Erdogan og Tyrkia i Sverige. Sant? Fordi han krever utlevert kurdi, kurdere, og, um, og driver en lovlig krigføring mot kurdere og så videre. Og da har liksom venstresiden og kurdiske miljøer protestert, og også nå ytterhøyre og har kastet sig på å protestere også, fordi de er jo allierade med kurderna men de hater konservativt islam ikring mm. muslimer så det har blivit en sån mix av olika protester eh bland sånn masse sån massa satiriska teckningar haverdugan eh, SVT:s liksom har eh, drivit med honom for för att visa at i demokrati så kan man göra vad man vill han blir ju dritsur och eh, och kämpfnärmad <laughs> så sånn att jag tänker sånn, han eh, blir sur det er vel bare bra. Og så blir den svenske regjeringen sur og stresset, for det vil jo ikke at hverken Høyre Ekestreme eller Venstre liksom Sida skal ødelegge for dem det, viktige, det de synes er så viktig. Men jeg liker jo ikke dem, så det er da bare gøy at de står og svetter. Og så i tillegg så blir liksom NATO innmeldelsen forsinket, og jeg mener jo at den godt kan bli det. Jeg er ikke veldig forrødt til å bli med NATO uansett. Og tänker tenker at dette, at Erdogan får holde på som han gjør, er ett godt en god grunn da, til å være litt skeptisk til å gå inn fordi um, jeg hadde jo trodd at dette ville blitt løst for lenge siden ved at lederne for de største nato si sier liksom Macron, Olaf Scholz og Biden særlig ville liksom sagt til Erdogan at nå, nå holder jeg nok trolling nå, blir det, nå slipper nå, vi inn nå slipper vi inn, nå slutter vi det å kødde men de sier jo ikke det og grunnen til at de ikke sier det må jo være fordi de ikke og det betyr jo at han da har hele NATO i, i sitt gjerngrepp har enormt men makt, og han er jo da altså stadig mer og mer diktator. Han jobber veldig hardt for å by motstanderne nå innen valget i mai. Mm. Han undertrykker journalister, aktivister, kurdere og så videre i sitt eget land. Fengslen er full av politiske fanger, og i tillegg så driver han lovlig krigsføring mot kurdere. Sånn at det, han er jo helt uh, forferdelig det, det tyrkiske regimen er helt forferdelig mm. uh, og um, har så såpass med makt i NATO, så jeg det er veldig gøy at svenske aktivister protesterer mot han, og at han igjen liksom svarer med og bli veldig fornarmet og sint og ja, så um, uh, jeg synes bare det er morsomt og min liksom hovedinvending er hva well, i verden er det finsk venstreside driver med? Det å sove til timen hvor er satire du satiretegninger? Hvor er deres demonstrasjoner i Helsinki? Altså jeg, jeg tenker jo, man må jo si fra. det er veldig gøy når motstanderen faktisk reagerer på det <laughs> um, og det eneste argumentet mot jeg sier nå er jo at dette her kan være veldig alvorlig uh, det er jo dere reningen sier eh ja. uh, ehm uh, Ulf Kristorsson statsminister Sverre höll en presskonferens för en vecka sedan eller nå no, eh uh, var han sa att uh, det är uh, detta är det första och så best allvarligt som man sett sedan andra världskriget mest allvarlig situation vi står i. Det här är allvar på riktigt. Ingen nationell säkerhetsåga är nu viktigare for Sverige än att vi tillsammans med Finland snabbt bli medlemmer i NATO. Og det morsomme er at også lederen for opposisjonen, Magdalene Andersson, lederen for sosialdemokraterne, hun sier det samme da, for hun bare, det så utrolig tydelig at hun skal ønske hun statsminister Så hun snakker som hun var statsminister Så i stedet for å liksom kritisere regjeringen For, å, for håndteringen For det, det er jo ikke så mye Å si, de håndterer du Egentlig bra i den forstand at de ikke slår ned På ytringsfriheten Forløpig, ja. alle her er herre for det Så da hun sånn, ser hun under kamera Og sier, jeg skjønner at mange svensker er redde nå men det kommer til å gå bra. Jeg har snakket med Jens Stoltenberg, og han sier at NATO vi stille opp på Sverige likevel, selv om man i prosessen. Og her så henvender han seg rett til det svenske folket som en statsminister heller enn å liksom eh, drive opposisjonsarbeid. Ja, men det er et veldig, veldig alvorligt lege, og Jag förstår att många människor i Sverige nu också är oroliga men Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg har ju också sagt att det vore otänkbart att NATO-länderna inte skulle ingripa om det hände i Sverige någonting og da ble jeg sånn, liksom, ja, selvfølgelig vil de det og nettopp derfor er jeg ikke svenskene særlig redde, tror jeg da. jeg tror de er redde for noe annet nemlig at strømregningene dritøy og at Sverige enda ikke har noe strømstøtte på plass i det hele tatt, og tror at grunnen til at alle statslederne snakker bare om dette med et veldig, veldig opplåst opp og bombøst språk er fordi de ikke har noe strømstøtte på plass jeg, tenk heller på det enn tyrkia og erhånd enn ja Nei, så jeg, men nå har jo også vært si, en, en brenning av Koranen da, fra den høyre ekstreme Rasmus Pallodan. Og da, det synes jeg er ganske ubehagelig og unødvendig. Jeg støtter det i hvert fall ikke. Og om men mener han burde få lov til å gjøre det igjen og igjen, kanskje på grunn av ytteringsfriheten. Men jeg tänker jo, politiet kan vel på et eller annet tidspunkt bare si til, altså, nei, vi har ikke ressurser til å beskytte deg og denne dumme påfølgene hele tiden. Jeg mener, de sa jo det, norske politiet da, til... Um, til Pride mm. uh, i fjor at uh, nei, dere kan ikke gjennomføre Oslo Pride for det er for liksom, vanskelig sikkerhetsmessig for oss mm. å hjelpe til med det. Da synes jeg de kan si det samme til han snart. Um, mm. Men at venstre sida og satiretegningere tegnere og komikere og alt mulig driver med her <laughs> altså det er bare, bare gøy og, og på sin plass og har mer av det tänker jag. För den processen kommer nog inte med det jag gick önskade in bli att finnas och så är det god att du har sett det bara draker lite ut. Eh och jag hoppar att det trekker ut med utan att liksom, folk blir liksom utleverat till Erdogans fangehål som han ju kräver och som jag hoppas Sverige fortsätter att stå emot. Ja, det får vi verkligen hoppas vi klarar. Mm. Ferdig med dagens underholdning, over til <laughs> det viktige temaet. <laughs> Absolutt, sex! <laughs> det viktige temaet er ligging i svar. Ja, for det er uh, for lite ligging der, fordi menn og kvinner fordeler seg ulikt i det politiske landskapet, mener uh, kulturredaktør i den svenske venstre avisa, Dagens etc. Hun heter Selma Brodreie og skrev en artikel uh, artikkel etterkant av valget, Um, hvor hun uh, mener at uh, liksom det er veldig vanskelig å finne seg en mann hvis man er som henne en venstreorientert dame, fordi alle mennene er til på høyre siden. Det her er hele premisset like barnelekerbeidst. Du kan bare ligge med de som stemmer cirka samme partis i dag. Ikke sant? Eller, det, vi får se, hun er åpen for noe annet, men da er det noen uh, kjære skjøn. Uh, når vi kan ta litt uh, statistikk først, så er det jo sånn at uh, Eh, damer fortsatt stemme på en sted siden mens går stadig mer til høyre eh, om bare menn hadde stemmerett for det var en veldig elendig idé som vi heldigvis har gått bort <laughs> eh, så ville blå blokk i Sverige fått 56% i stemmen av valget og da hadde også Sverigedemokraterne fått akkurat en hel fjerde del altså en av fire hadde stemt på dem som er veldig mye veldig mye hvis bare kvinner fikk bestemme, så ville rød blokk fått samme tall, 56 prosent, rent flertall der også, eh, mens de blå siden bare ville fått 43 prosent. Så, eh, så hvis kvinner fikk bestemme, så hadde man hatt en litt slapp sentrumvenstrering, og hvis mennene fikk bestemme, så hadde vi hatt aggressiv nyliberalisme og nasjonalisme. Eh, og det er det som fører til poenget til Brodreie i hennes artikkel som har titlen «Kom tilbake til venstern, killer er en ny kommer for ligge». <laughs> eh, og det er jo at man eh, må date noen, men det finns ingen killer som er venstre lenger. Eh, og hva gjør man da? Jo, det er som du nevnte, eller hintet til i begynnelsen episoden, man eh, må prøve å date noen på høyresiden da. <laughs> <laughs> Så hun siterer sin venn M, som har begynt å date en ny fyr, men som lister opp eh, tre problemer med han og det er da som følger 1. han har en reptil som skjeldyr 2. han trenger Viagra for å kunne sex og 3. han stemmer på KD altså Kristdemokraterne som er ett et kristelig høyreparti som er langt til høyre for vårt hjemlige KrF og jeg tenker jo at dette er en ja, orselslampe det er jo litt slitsomt hva tenker du? Det... går det likevel? altså Reptil, det er et rødt flagg. Ja, det er jo det, absolutt. Så på en måte, man kanske ikke si at det er veldig positivt med vi har men jeg vet ikke om det er for mannsfintlig å si man kan utelukke det helt. Ja. Folk kan jo ha sine vansker. Mm. Så er det kristneomkrattene og også... Uh, Nej det blir ikke ligging på mig med den mannen. Nei, jeg tror heller ikke det. Det er... Um Nais som med som mönsterdamer då da, så tänker man ja kanske jag ska upphöra sånt då. Visst <trykker> har det sett rätt var för sig. Nej, kanske ikke. <trykker> uh, særlig når det også det kristenkonservative nå uh, samarbeider med ytterhøyre. Mm. Så uh, broderi sier at hun kunne ikke greie hun heller, men at denne singlevennene er mye uh, føler er noe alternativ lenger. <laughs> det er veldig gulig. Ja. De, eneste, de eneste mennene man kan date er sånn viager og reptilmenn som er kristendemokrater. Mm. Ja. Eh, så, eh, men det stemmer jo at Venstre Sida har et åpenbart problem med å appellere til mannlige velgere. Det stemmer i Norge også, og mange mm -hmm. andre steder i verden. Eh, og det har blitt diskutert før. Ja. Selv om jeg forsøker å løse det problemet, hva trekker dette trumfkortet med å si at hvis man kommer til vel venstre så får man ligge. <laughs> <laughs> og det høres jo for det første logisk ut, og for det andre som et godt trumfkort. Uh, ja. mm. Men jeg tenkte litt på om jeg har belegg for å påse det, altså sånn mm. bortsett fra rene tall, at det er flere damer på venstre sida, og tilsvarende mannetorke, og um, og det eh, er kanskje det beste argumentet, men jeg mener att det finns andre også som tilsier at Venstre siden faktisk er best på ligging. Mm. Så jeg tenkte jeg skulle ta det punktvis, og jeg kaller de punktene for eh, for det første likhet, verdier og seksistemning. Vi kan jo begynne da, med likhet. Og det er da, eh, igjen, nå skal jeg gå tilbake til eh, menneskehetens historie <laughs> fra antikken til i dag eh, som jeg liker å gjøre, sett i ligging, og hvis vi gjør det, så kan man faktiskt säga att som antikvinner <laughs> för hvis... det var merligging eller bättre ligging da. Ja, Jeg Jag på det eh, fördär om man läser i som gamla antikke texter eller ser på sån keramikkonst med allt på såna sånn, vaser, sarkofager och sånt mm -hmm. så er det väl sån glad og cool stämning eh med hur de har massa härliga orger efter varandra. det viker som alle är bifil och har det jättegøy. Eh och för exempel <laughs> i drickill diaten så är det väldigt mycket sån eh, Uh, fløting og, og liksom, kort forhold særlig av menn som uh, holder på med menn og, men det er også sårede følelser så sånn at det er ikke helt enkelt da, heller uh, Men det var kanskje lettere at de ikke hadde så veldig mye partipolitik enda ja. De det, ja, kanskje det, var, det er ikke sånn, ja, ja. ja. flere velger, eller de trengte litt så mye å ta hensyn til det. Nei, de trengte ikke å ta hensyn til om man stemte KD, eller ikke. <laughs> Men etter antikken, da, så, som hadde liksom både mange guder og mange sekspartnere, så har liksom monoteismen og monogamiet tatt over. Mm. Og ikke minst innføring av mye skam rundt sexualiteten som ikke fantes da. Eh, så i gamle dager fra antikken til i dag sånn veldig røffelig så er det så sånn at eh, seks seksualiteten har vært disiplinert og gjerne skulle skje innenfor ekteskapet og selv om menn også var liksom på toppen her ikke i å kunne kjøpe sex men det er det jo bare en liten gruppe menn som hadde råd til både å gifte seg og til å kjøpe sex mm. så ligging ble veldig kjevfordelt mellom ulike klasser eh, og så ligging har på en måte vært sjefordelt lenge og det er det innsels i dag og så klager på at liksom noen menn har vel liksom sånn en Chad så får veldig mange da mm. damer mens andre menn liksom får ingen. Og det har jo da det er jo ikke et nytt fenomen. Det har uh, vært uh, sjefordelt uh, egentlig alltid. Eh, og, det, og det er jo det også incelsklager på i dag, og de får det til å høre ut som et nytt fenomen nesten, men det er jo som sure for at mm. tøffinger og sjekkasser og rike menn som chads får veldig mange damer, og andre får liksom ingen da. Mm. Og eh, det fører også til at liksom bare noen menn får, eh, får mulighet til å få barn mm. eh, en del... Eh, har du frivillig barnlöse och eller i alla fall barnlöse det är lite svårt att måla när det men uh, uh, dette har uh, Mimir och Marsta och snackat om i Sinpod mm. och jag kan egentligen høre vad Mimir uh, sa om det tristeste statistiken av alle. Jeg har masse statistikker, jeg, og det tristeste av alle, det er ufrivillige barnløse menn. 45 år, du har lyst på barn, du får ikke barn, hver fjerde mann er barnløs. Ja, den gang kjører du som trister en selvmordsstatistikken, forstår jeg. <laughs> ja, det, det på mange måter. Men det har da, altså, økt på sju år da, så har det økt fra 17 til 25 så det er et sterkt voksende problem. Et sterkt voksende problem, sier Mimir, at en del menn ender opp uten barn, men uh, det er faktisk feil. Det er ett uh, sterkt synkende problem <laughs> hvis vi uh, trekker, <laughs> Gå litt langere, går, går litt bort. lenger tilbake. <laughs> For um, en artikkel i American Affairs fra 2020 så skriver skribenten Alex Chandler uh, at nyere forskning på DNA viser at uh, i våre forfedre, som det så dårlig heter, er uh, så det så tatt predominantly female altså at eh, kvinner stort sett fikk eh, barn i all tiden og da ser jeg altså rundt jordbruksrevolusjonen <laughs> ehm eh, 6000 år før vår tidsregning. Eh, mens eh, tallene var litt styggere for menn. Kan du gette hvor mange menn som var barnløse på den tiden? Altså noe er 1/4 i Norge. Mm. Um, men du tar, ja, det så jeg at har gått litt i riktig retning da, så kanskje mm. var 30 prosent før som ikke fikk barn? Ja, nei, det var litt verre enn som så, jeg kan ikke jeg vet ikke, altså, ikke prosent. Altså en av tre ville det ja. <laughs> <Sånt>. det. <laughs> Takk for hjelpunnen. <laughs> Men en av tre, ja, nei, det var faktisk eh, 16 av 17 ja. er ufrivillige barnløse og ikke sparket i grusen i det gamle Mesopotamia, og fikk ikke barn. Nesten ingen menn fikk barn. Nesten ingen menn fikk barn. Men kvinner fikk barn. Mange kvinner fikk barn. Mm. Og dette her, da, vi jo slags hint til også da vi leste Gilgamesh, ikke sant? Fordi, jeg tenkte på det, et epos som er veldig opptatt av ekteskapet. Mm. Vi har snakk om å gifte seg, og din kone dit og at, og han, uten av Pishtim, som er den som har fått evig liv, han har fått det sammen med sin kone, og så videre. Men, Uh, og det er mye brylluper som arrangeres i byen, men den som ikke er gift er jo kongen selv, Gilgamesh, mm. og det er fordi han liksom tar en ny dame hver eneste kveld, i følge mytene, mm. liksom, derfor folket blir leian. <laughs> uh, og som var det jo litt, det er jo en om at uh, helt enormt mange mennesker i dag slekte på Genghis Khan, mm. og det er fordi han hadde vel sånn 506 slaver eller noe sånt nå, mens, uh, mens de som var solatene hans bare ble sendt ut på slagmarken døde og ikke fikk, uh, ligge, fikk ikke eller, ligge. Fikk ikke ligge. Fikk Det finnes også en sultan som heter eh, Moulay Ismail ibn Sharif av Marokko. Han hersket da i Marokko fra 1672 til 1727, og han fikk over 1000 barn med over 500 kvinner mens den store mediteten på hans tid, ja, men altså, de døde på hans egen slagmark. Han ble kalt slakteren. Um, så uh, han, uh, det, da snakker vi ekstrem ulikhet, da han tok virkelig alt for seg selv. Slin! <laughs> um, mm, og da tenker jeg også sånn, dette er jo ikke helt uh, overparti, det er ikke sånn da at uh, kvinner liksom, å, han er en chad, han er liksom også, men det er vel mer at de også er dratt inn som, uh, som seksslaver, mens menn er krigssslaver, liksom. Så det er ikke eh väldigt mycket men det är lite tillbaka till vänster så så det detta är ju då extrem olikhet och mm. och um, det slår ju då eh, negativt uh, ut for uh, um, for för og, og vil jeg jo si kvinner som må få barn med en eller annen konge de ja. ikke har lyst få barn med. Absolut ikke sant? Det er veldig lite heter det, vilkår for kjærligheten her. Mm. Um, men um, men jo mer liksom likhet vi har fått litt mer utjevning så har vi jo kommet ned til bedre tall. Da. Nå er det bare en av fire og ikke 16 av 17. Men samtidig, som Ibi sier, så har dette økt det siste. Da. Men det er, har vel også ulikheten, har dere det? Interessant, jo. jo. Venstre, ja. <laughs> <laughs> eh, men det General skriver da, som jeg synes var veldig bra, er at eh, både konservative som lengter tilbake til et mer tydelig patriarkat, og feminismen som kjemper imot det, har liksom både har feil i sin påstande om patriarkatet tjene menn per se. Mm. Ikke sant? Eh, konservative mener at... Eh, Uh, vi må liksom tilbake til den nyllene tiden da menn var uh, overhodet i familien og bestemte det mest for det er riktig og bla bla, mens feminister liksom mener at det tjener menn. men menn mm. han skriver da, jeg skal sitere litt på engelsk her Contrary to both traditional list conservative myth and popular feminist narrative for most of history, patriarchy was not the privilege one benefited from simply from being born male, but a brutal racket in which millions of men destroyed each other at the world around them for the benefit of a fortunate few Mm. Så han mener at både konservative og feminister har feil når de liksom sier at patriarkat alltid har tjent menn konservative sier og det er bra og feminister og det er dårlig eh, Han er veldig opptatt av hvor mange menn som er dødd i krig da, opp igjennom og at liksom eh 400 sinnsillsbare ble puttet i en meat grinder altså og drept 100.000 vis sånn at eh, med, det var nok bare noen få menn som tente på patrakatte mens de fleste ble drept rettslett ja så, men så er det jo heller ikke akkurat jordbruksrelasjonen konservative lengter tilbake til når de sier at de vil tilbake til den gyllene fortiden. Det, det skal jeg innrømme. Det hadde vært morsomt hvis noen var sånn ekte konservative. Selv <laughs> ja. eh, om sånn, folk som driver med sånn steinaldemat, det er jo innfortiden. De, de er jo sånn, de ansikker seg at det er tre jordbruksrelasjoner. <laughs> eh, Tror du de får ligge med? <laughs> jeg vet ikke. Kanskje ikke. <laughs> Men det som man lengter tilbake til da, disse konservative er jo de gyllene etter i andre halvdelen av forrige århundre, for da var det liksom rationen eh, hvor man, mange får som reprodusere seg eller fordelt på skjønn på sitt like sted. Mm. Og det eh, skjedde eh, fordi dating ble et fenomen for første gang, og på grunn, eh, på grunn av kvinnefrigjøring og masse nye prevensjon, særlig P-pillen, som gjorde seks utenfor ekteskapet lettere. Så det er en av grunnene til at mm. det var liksom etterkrigstiden med ligging, det var liksom rett og slett eh, mulig å gjøre det tryggere enn før. Mm. Eh, men også fordi ekteskap og forhold ble tilgjengeliggjort for mange flere ved at man reduserte ulikheten, slik at liksom man kunne ha en helt vanlig jobb, dette har vi hørt før, sånn jobb på fabriken helt vanlig skift, union job, og så mm. kunne man da forsørge en hel familie med det, ikke sant? Det var ikke sånn at lønningene var så dumpe ut. Og ja, selv levde godt og ble en del av en slags gigantisk middelklasse. Og da har man også mulighet til å liksom gifte seg mye mer, fordi det er... Hvis du måte, hele tiden jobber til alle døgnes tider, må du liksom skrape sammen, nok penger blir utnyttet, kanske bor på brakke med åtte andre menn, så er det vanske å liksom, gifte seg, slå seg ned, mm. eh, og så videre. Ja, det tror jeg jo gjelder enda. En jeg tror for både menn og kvinner at det, man, man ser på det som... Eh, attraktivt og på en måte ikke nødvendigvis være rik eller sånn. Noen gjør definitivt det, men altså at man er økonomisk selvstendig, da, det er jo mer attraktivt enn å kanskje ikke være det. Og det er ikke en rettferdig vurdering, for folk kan jo alltid få om det har en jobb eller ikke, og sånne ting. Men mm. det vil jo hjelpe på å kunne forsørge sig selv. Ja, akkurat. Helt enig. Mm. Det, det er noe med at uh, hvis man... Uh, Si at man er en helt vanlig arbeider da, Som jobber i bygg og anlegg Hvis man da har liksom full fast jobb Med gode rettigheter Fra en stor entreprenør mm. Så er det mye lettere Man er rett og mer attraktiv Dating var ikke det enn Man liksom blir liksom bosset runt Av en, en eh, app av en app, ja Og oh, man jobber tolv timer del ja. Og blir utnyttet og tjener nesten ingenting Og, mm. eh, og så videre Nej, det er brutalt, men sant Eh, så det var det man liksom fikk til etter krigstiden, eh, at eh, en stor del av befolkningen hadde den type jobbsikkerhet, jobbtrygghet og inntekt som muliggjorde eh, å stifte familie. Mm. Eh, og eh, grunnen til det handler jo også om at eh, det hadde vært en krig, nettopp, og at uh, krig har en tendens, mener han Jendler da, til å redusere sosiale konflikter og ulikhet, for, og, og fordi liksom uh, veldig mye av det gamle måtte, ja, viskes vekk. Uh, man begynner litt på, på nytt, og så var det i tillegg uh, kommunisme uh, i Sovjetunionen som et reelt alternativt system, som Vesten måtte, måtte konkurrere over for egen befolkning. Mm. Og det gjorde de jo ved liksom den her voldsomt uh, Uh, ja, forbruksveksten og muliggjøringen av uh, gode liv for folk. Men da muren falt og nyliberalismen fikk stadig større så økte ulikheten igjen. Og med det så fikk også flere vinner og tapere, både økonomisk og på kjønnsmarkedet. Mm. Og jeg kan sitere han gendler Han skriver, «And now, as globalization and neoliberalism sweep away the last vestiges of economic security, marriage, which was always been men's most reliable pathway out to celibacy is increasingly becoming an upper class luxury. Mm. 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 Så det jeg mener er at nå etter murens fall med globalisering og nyliberal eh, mot mot eh, venstre sidas politikk eh, på 70-tallet, så har eh, ja, alt som, alt som er fast <laughs> begynner å bli flytende, og eh, ekteskapet har blitt eh uh, blir stadigt veck liksom svårare för behandlade män att ingå och at det har alltid vært uh, sånt att hvis du blir liksom hvis män med uta solibat så är det vært den beste vägen det visar liksom verklig avstening mm. att det handlar ikom och liksom uh, hvis du er en incel da, som har intrykk at incels ofte drømmer om å bli en sånn chad som mm. kan, kan ligge rundt masse, men hvis de vil være litt mer realistiske, så det de drømme om å forgifte seg med en eller annen dame, for det liksom det som traditionellt har ført uh, til at man har uh, sikret ligging. Ja. <laughs> så disse gode gamle dagene da, som incels lengter tilbake til, det er altså sammenfallende med da, økonomisk likhet var på sitt sterkeste, og venstresilas løsninger vant fram. <laughs> <Ja. laughs> så det synes jeg de kan merke sig. Alle innstelsforeninger der, <laughs> ja. og står på kravene. Ikke sant? Og så oppsummert, når man omfordeler rikdom og velstand, så omfordeler man også ligging. Ja. Det synes jeg er ganske tydelig, egentlig. Mm. Mm. Og så er det dette med verdier. Punkt 2 for forskning viser at et fast forhold er den sikreste veien ut av solibat for alle partner. Men antikk kun som er en viktig kilde, viser at det er veldig mye sex og utenfor monogame forhold. <laughs> <Ja>. <laughs> og tenker man på den historien i den forstanden, at man tenker liksom, sociala rörelser eller tendenser da, som har vært präget mycket av ligging. Mm. Alltså så har det vært någon revolutioner, någon uppror, någon som kommit inte fra höger eller fra venstre, som liksom har pekt sig ut eller liksom river lite upp i dessa väldigt normer och bara någon få, de sen är rå til en kone för liksom ligger men sen så fler för det, det frigörs det mm. och demokratiseras mm. Så är det for mig alltså eller är en Eh, sånn bevegelsespekskjøtt, og det er 68-opprøret. Mm. Eh, og det eh, var jo også et venstresideopprør. Eh, hvor man liksom på grunn av tilgang på prøvemasjon og, eh, og så videre, eh, men liksom også lei av det gamle, klar for noe nytt, eh, liksom begynte å å ha seg mer, rett og slett. Så, <laughs> og liksom, tenkte ikke å vente til ekteskapet. Tenkte ikke å vente til ekteskapet, ja. kunne prøve litt ulike partnere, og når, man, når mange kan det, så er det også mange som får, får prøvd sig å få ligget. Absolut ja. Og dette her synes jeg er veldig tydelig i forfatterskapet til Nobelprisvinner Anja Arnaud. For hun har jo skrevet flere bøker som har kommet på norsk, eh, og den... Eh, den som heter Hendelsen, som handler om hennes egen illegal abort, den er lagt til begynnelsen av 1960-tallet, det vil si 1963. Og her kommer det veldig tydelig frem hvor skambelagt seks var, og hvordan unge menn og kvinner liksom holder seg av til skilt veldig mye. Mm. Altså de bor på egne... Dorms eh, på, det var dårlig i norsk, men... Eh, Sovesal. Eh, sovesaler, <laughs> og får liksom, streng beskjemme å holde seg vekk fra hverandre, fordi man er så redd for liksom, uønskete uh, graviditeter, mm. men også på den liksom, katolsk moralen som virkelig hersker da, på den tiden. Mm. Eh, så jeg kunne bare lese et litt utdrag fra hvordan man liksom, tenkte da. Dette er altså 1963 og det som har skjedd her er at hun har tatt kontakt med en fyr som han kjenner noen som har tatt en ille galler bort, mm. og hun er så despe etter få tak i noen som kan hjelpe henne å utføre det, så hun innrømmer til han, jeg er uønsket gravid, og jeg trenger hjelp. Og da eh, får hun bli med han hjem, eh, og kona han er også der, med hun stikker ut en tur, og mens hun ute så prøver han seg på henne. Han begynner å ta på henne og si at det er tid til å ligge med, mens kona er borte og sånn. Mm -hmm. Nå blir hun veldig su for å dytte han vekk da. Men etterpå så sier hun, eller citat. da, sitat, «Jeg synes ikke at Chanté hade behandlet meg på en foraktfull måte.» I hans øyne hadde jeg gått fra å en jente man ikke vet om det går å ha sex med, til en som uttvilsomt allerede har hatt det. I en tid da forskjellen på disse to kategoriene var uhyre viktig og avgjorde hva slags holdning guttene inntok over jenter, var han først og fremst pragmatisk, og han visste dessuten at han ikke kom til å gjøre meg gravid, siden jeg allerede var det. Mm, herregud. Ja, <laughs> så det er... Det er sånn. Ja, hun var spoilen liksom, ja. var det fritt vilt og det skönt det förstå hon på att det är liksom Ja, åpenbart, en tös sidan hon är mm. gravid hon gör med det, exakt. har hon gjort något så ille som att liksom, ha sex utan faktiskkap mm. och där kunde kanske håll ha med han då. Ja. Why not? Så där börjar han att öva sig och vara behaglig Hun hon upplever mycket sånt där och väldigt mycket sån liksom, fördömelse, exakt. Mm. som hun, som man säger, detta var det som liksom deras rådna uppfattning. Mm. Men så i er nås egen bok Årene som kom, som handler om ja, egentlig hele livet hennes og liksom litt overlapp i tid. men der skriver hun om hvordan 68-årige liksom skyller over henne og hennes mm. generasjon og hvordan det liksom leder in i sitat, de kåte 70-årene eller ikke sitat, henne, men liksom, det de kalles eh, at en ny moral vokser fram en helt annen moral eh, mm. og da er det et utdrag jeg tenkte jeg kunne lese som er fra 1973 det vil si akkurat ti år etter mm. det er en etableste og her er det litt fransk, og jeg hadde tysk for skolen, <laughs> så vi får se hvordan det går. Men det er et sitat. Noen begynte å spille gitar og synge Maxim le forestiers Comme un arbre dans la ville et sille du rem negrito. Vi lyttet med senket blikk. Vi gikk ut og la oss i en eller annen feltsengene som sto i det gamle Silkeomlappdretteriet og visste ikke om vi skulle ligge med sidemannen til høyre eller til venstre, eller bare droppe hele greia. Vi sovnet før vi fikk bestemt oss Lyksalie, styrke til troen på det verdifulle ved denne livsstilen som vi hele kvelden hadde laget en oppsving av oppvisning av for oss selv langt fra haritassene som stod ut sammen på campingplassene ved Malin Plage så det blir jo ja, både en sånn eh, friøren ting, men også veldig sånn at ja, nå tilhører man eh, noen andre. Mm, eh, ja, man en men har... eksklusiv eh, fri hjurtbevegelser som er, kan ligga runt malle. Mm, men det är ganska stor skill från liksom. eh, han visste at det var en sån typ mm. jente, en sån eh, dritsäck och en tös och till liksom jag ska han eller han eller kanske droppa väl grejen. Är han så den har en mållsam liksom eh, endring, da, som har förgått och mm. det handlar om prevention såklart men också liksom att her har som kjempet hardt for individets frihet mm. Merk det <laughs> som Det er jo alltid høyresiden Prøver å vinne den Men her er det virkelig en venstresidebevegelse Som har kjempet for individets frihet Å gjøre som sånn, eh, de selv vil og gå til kamp mot trange tradisjonelle rammer Som måte, forhindrer ligging da. Det er det ja. vi, som vi snakker om nå Veldig bra Pointe, <laughs> <laughs> det tar oss til det siste punktet, nemlig sexy stemning. For oss som er det, så mener jeg at Venstresiden vinner. Og jeg tenkte jeg kunne spille opp to klipp som beviser det. <laughs> um, det første er fra en utrolig sexy og po eh, politisk 68-filmen jeg, «Jeg er nyfiken» av Vilgård Sjømann. Veldig sexy titel. <laughs> <laughs> Ikke sant? «Jeg er nyfiken». Uh, den er fra 1967. Eh, og det er en veldig klassisk 680-film, jeg vil nesten sagt tilfeldig valgt er, alle, alle er sånn, De er, alle, alle er sånn. <laughs> eh, og, Så det her føler jeg som, For å liksom underbygge det jeg sa i sted eh, Dette er liksom hvordan det høres ut Når venstresiden frigjør individet Og man kan liksom ha det gøy Som man vil og det som skjer i denne scenen er at topersonen, Lena Nyman, hun henger hjemme og så kommer faren hennes hjem for å spise lunsj og han har med sig en ung, hott arbeidskammerat mm. som han har han vil diskutere politik med. Han begynner faktisk å vente om... Eh, hon liksom invänder får för mig med välfärd från staten och inte <laughs> nok krav stilt så här och sånting. Men kollegan är heller inte så intresserad i att höra på det. Han går heller in på Lenas rotetrum och börjar att titta runt där sammen med henne. Och vi kan höra hur det går. Hva är det för lådor där? Mitt arkiv. Det Vad men vad menas med är? Helios lådan. Ja, det var ikke mye den du... Nei, jeg har gjort å med den. M da? Menn. Menn. Samler du på menn? Nej, men jeg har gjort. <laughs> uh. <laughs> Veldig sexig stemning. <laughs> ja. Her har man også, kan man uh, samle på menn. Uh. Nån förälder. Så en väldigt Ja, så en ung damme. Eh, sån med det. Färdig med det. Inte så ja, ja, det här. Jag är men nämen är säker sån sånn, Sven eller något. Ja. ja. det var väl gay. Mhm. Men var den står det typ på höger sidan där? Uh, vi kan høre hvordan stemningen er på dagens uh, høyreside Jeg kan legge til ytre og høyre da. Det er slemt å si at det rammer uh, alle partiet for, <laughs> Det er høyre uh, AP Men uh, dette synes jeg er et veldig represent klipp, representativt klipp Fra liksom, uh, uh, ytre og høyre i dag da, Som prøver å være sexy og kule uh, og Det er da, uh, det som i 2018 var lederen for uh, Sverigedemokraterne i Vekstsjø som er Sveriges 19. største by Han heter Nils Sjøkvist Akselson Uh, og han er sikkert statssekretær i dag. <laughs> Neida, <laughs> det, er, tror jeg, det, er, det er han kanskje ikke. Yes, det har jo en tendens til <laughs> å ha folk som blir, blir tatt for å være nazist i. <laughs> det er greit hvis de greier å skjule det. Men, uh, ja. Hvis de filmer, da uh, går det dårlig. Då ja. uh, men han har da, han uh, Akselson, har da dratt til et en gammel og litt, litt sliten borg samme et filmteam for det girs uh, litt feeling på kult det av å høre seg for tiden, Så vi kan høre det. We the northern brothers. <laughs> we the normost people. We have come to earth, to Sweden, to the north to defend what is equally ours or our ancestors have left for oss. But the beta leftists, they're destroying it all. We have to conquer what is going to be lost otherwise. <laughs> Jeg ikke like det Jeg På grunn av ja, helt säkert att han spelar ligger för under betal löftet. Helt säkert. Jag liker att sätta mig med de normal people. <laughs> Jassike väldigt. Det er otrolig hög chans för att han här äger en reptil. Mm, det är det faktiskt. <laughs> <laughs> men detta er kanske også et viktig budskap for ham men veldig sexy, det er det ikke jeg. så jeg skjønner jo hvorfor han står alene og brøler for denne borgen og hvorfor det ikke er så veldig mange damer med i denne bevegelsen det er jo også eh, sant at der det er mannetørk for en siden så er det jo også dametørket på høyresiden mm. eh, så det er veldig få, mye færre damer med i Sverigedemokraterne enn det er menn <laughs> Og det er jo sikkert bare hele forklaringen på sånn, eh, innselset som jeg føler er veldig sterk overlapp med sånn, eh, ytre høyre greier, at det er sånn du har bare valgt i feil miljø mm. og der er det for få damer men ikke for få damer Generelt. Nei, det er vel... Nå kan bare ha den minst attraktive gruppen å henge med. Da ja. det er absolutt færre damer som er interessert. Ikke sant? Det burde man jo egentlig eh, skjønne. At det, er, mm. det er jo cirka halvparten vært skjønne. <laughs> så. Ja. <laughs> ja, så jeg tror du, du har rett, og hun, eh, Selma Brodei har rett, i at eh, men eh, får ligge mer om de kommer tilbake til venstre sida. Den er, eh, jeg vi har bevist at den... Eh, er best på ligging ja. og både når det gjelder liksom å stifte familie for da er vi kjemper for likhet den forutsetningen, viktigste forutsetningen for det og så kan vi også være åpne for å ligge utenfor ekteskap for det vi har frigjort individet og det, det går bra man kan samle på menn hvis man vil ja. Men spørsmålet er jo om liksom, disse mennene orker, um, orker det som kommer med på lasset vi å komme tilbake til venstre siden, for det vil jo være å, å delta i det som foreløper er en kvinnedominert side av politikken og det vil jo også innebære å ta kunder på alvor og lytte dem og se på dem som likeverdige kamerater. Mm. Så det er på en måte nissen på lasset <laughs> som mennene fortåler. Det, 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 ja, det er jo en stor anstrengelse. Men priserne, og kanskje altså, det er nok verdt å betale for det premien er så bra Jeg er helt overbevist i hvert fall, Ellen, jeg tenker alle incels, de må slutte å følge med på Andrew Tate, de har fått en ny ledestjerne som kan guide deg <laughs> ut av det ufrivillige, selibate det Nemlig deg, Ellen Engelstad. Mm, ja, de må hive seg på kampen mot økonomisk ulikhet. Bli med et venstreparti, bli med i en parti, med i fagforening, så får du ulike klassisk oppskrivel. <laughs> um, vi sier takk for denne gang, og hvis det er noe dere vil meddele oss, send oss en e-post til brodogfred1manifestmedia.no Spre gjerne ordet om denne podcasten hvis du liker den, og ta gjerne og abonner sånn at du får nye episoder rett in i din podcastspiller. Tusen takk for i dag, Ellen. Takk for i Vi snakkes. Det gjør vi.